0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarne. Oké, okay, Walfried en ik hadden het over theologische doctrine... en de zekerheid waarmee je die kunt communiceren. Daar word ik altijd een beetje kriegelig van. Niemand heeft de volle openbaring. Ik al helemaal niet wanneer het aankomt op theologie. Dat is ook helemaal niet mijn doel. Veel meer als alles te begrijpen als in Logos, is mijn verlangen om hem te kennen... en zoals Paulus zegt, de kracht van zijn opstanding. Die man wist veel. Hij ah, zei, laat maar, want het houdt mij af van. Ik heb nog maar één verlangen... en dat is de Christus te kennen en de kracht van zijn opstanding. Ik schreef op, mensen vechten elkaar de tenten uit... en slaan elkaar om de oren met waarheid. Dan weet ik genoeg. Zo is hij niet. Hij geeft mij de ruimte en openbaring is organisch. Dat is iets wat groeit. Maar veel meer dan perfecte kennis wil ik zijn hart leren kennen. Zijn vaderhart. Zou het mogelijk zijn om alles bij het rechte eind te hebben? En alle principes van het koninkrijk te kennen. Zonder dat je de koning van het koninkrijk kent. Antwoord is ja. Ik denk dat het kan. Ik denk dat je het zo ongelooflijk bij het rechte eind kunt hebben. Zonder relatie. En weet je, dan wordt je kennis, wordt koud. Je kennis wordt... Ja. Irritant. Mag ik het zeggen? Sorry hoor. Maar ik heb één verlangen. Dat is hem te kennen zoals hij echt is. Ik reed hier naartoe... En ik zei tegen de Heer, hè, dan, dan, dan praat je zo met God. Want je wil natuurlijk niet zomaar wat zeggen als je hier staat. Uh, je wil dat het het woord van God is. Ik zeg, Heer, en ik sprak over een aantal dingen. En een van de dingen die ik zei was, Heer, dat diepe verlangen, dat wordt steeds dieper. Dat ik wil u kennen zoals u echt bent. Niet, niet wat ik allemaal van u gehoord heb van anderen. Het is mooi hoor dat jij ervaringen met God hebt. Maar als het echt op aankomt, heb ik daar niet zoveel aan. Het is mooi hoor, wat jij allemaal hebt ontdekt in het woord van God. M maar als er aan gerommeld wordt en gerammeld... en ik heb alleen maar jouw waarheid overgenomen als mijn waarheid... Dan, dan blijft er niet zoveel over van datgene wat ik besloten heb om te geloven. En ik zei, Heer, ik wil u zo graag kennen... Zoals u echt bent. En, en, en ik, toen dacht ik dat de heer dit zei. Hij zegt Klaas nog veel meer. Als dat jij mij wil kennen zoals ik echt ben. Wil ik dat jij mij kent. Zoals ik echt ben. De vader heeft zo'n ongelooflijk diep verlangen. Dat zijn kerk, zijn kinderen. Hem leren kennen zoals hij werkelijk is. Want wat wordt hij vaak? Belabberd vertegenwoordigd. Wat, wat krijgt hij van een hoop de schuld? Wat, wat, wat zeggen we veel over hem? Waar hij van denkt? En dan zie ik hem zo zitten op zijn troon... met een traan over zijn wangen. En dat hij denkt van... hoe kunnen mijn kinderen dat over mij zeggen? Zo ben ik helemaal niet. Heb je ook het verlangen dat jij wil gekend worden zoals je echt bent? En misschien zeggen mensen wel van alles over jou. Mensen zeggen wel alles over mij. Op basis van... Hoe ze me denken te kennen. En mijn dochters zeggen ze altijd, pap, maar zo ben je toch helemaal niet? En dan zeg ik nee schat, dat weet jij, maar dat weet zij niet. En soms raken die dingen je. Heel vaak moet ik erom lachen, maar soms raakt het me. En ik denk dat God heel vaak geraakt wordt, omdat wij dingen over hem zeggen, rond bazaren, die niet overeenkomstig zijn met hoe hij werkelijk is. En Paulus, die leert ons... hij zegt dat in Efeze Efeze 1, vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus... de Vader der Heerlijkheid... u geeft de geest van wijsheid en van openbaring... om hem recht te kennen. Verlangen we er ook zo naar om hem echt te kennen? Want ik besef dat ik hem ten dele ken. Ik besef dat ik heel veel over hem weet. Ik, 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 ik pretendeer ook... dat ik heel diep kan gaan in het kennen van zijn hart. En van zijn karakter. En de manier waar hij, waar hij, met, me op, de manier waar hij met me omgaat. Hoe geduldig hij is. Hoe hij hoe soms lacht om dingen waar ik een probleem van maak. Hoe hij zegt... Rustig nou, Klaas. Rustig nou. Jij, er is geen paniek in de hemel, jochie. Komt allemaal goed. Weet je, maar ik besef ook dat dat zo ten dele is. En hoe mooi zou het zijn als we God zouden kennen zoals hij echt is. Voor ons, maar ook voor hem. Dat we hem niet meer foutief en belabberd vertegenwoordigen hier op aarde. Is dat ook jouw verlangen? Mijn gebed is vanochtend opnieuw. Dat God zich gaat openbaren daar waar hij zich niet geopenbaard heeft. Dat hij gaat raken waar je niet eens wist dat je geraakt kon worden. Dat hij gaat je gaat bemoedigen waar je niet eens wist dat je bemoediging nodig had. En dat hij je probleem gaat oplossen waar je niet eens wist dat je een probleem had. Amen. Henk, ik ga je ook missen. Waarom ga je nou weg man? nou voor onzin. Ja. Nee, maar die man. Weet je, als prediker dan kijk je altijd zo een beetje rond. En de stagrijners, die sla je over. Weet je wel. En die zijn er altijd. Die skip ik dan, weet je wel. Daar word ik niet door geïnspireerd. Maar, maar Henk is een van die mannen. Met een heel vriendelijk gezicht. Ziet hij zo te kijken. En dat, dat vind ik fijn. Dat doet me goed. Dus je kan weggaan. Maar als ik hier preek, kom je gewoon even terug. Als we dat afspreken, dan blijven we vrienden. Amen. Nee hoor, ik heb geen idee waarom je weggaat. En het is goed zo. Uh, ja, ik wil even een, een tekst voorlezen. Dat doe ik niet zoveel. Ik ga meestal uit van een verhaal. Johannes 15, vers 7. Dat juichen, jongen, dat was van God, man. Hoe vaak ik mij niet onder depressie heb uitgejuicht. Ik weet nog dat Zoé geboren werd. Zoe is de moeder van Jace, onze kleindochter En Zoe betekent leven en overvloed. Een paar dagen nadat Zoé geboren werd, werd er ingebroken bij ons thuis. De duivel komt om te stelen. Johannes 10 vers 10. En het eerste wat ik wilde doen was... Oh. En ik dacht, nee... Duivel, zo ver krijg je me niet. Ik ga juichen. Ik ga juichen. Niet vanwege alles wat gestolen was, maar ik ga juichen. Omdat je gaat terugbetalen. Nog veel meer dan dat je van me gepikt hebt. En ik heb gejuicht. En, en samen met die zouda, Die dacht, oh man, mijn oude vrienden zouden moeten zien. Die denken toch al dat ik hier en daar een beetje het spoor bijspraak graag. Tenminste, als ik eerlijk met ze ben, en vaak ben ik dat niet. Dan denk ik, ah joh, weet je. Uh, ik ga niet de achterste van mijn tong laten zien. dus wijsheid. Maar we begonnen te juichen, man. En in plaats van dat er een deken op je kan vallen... Hè, van, oh, wat zijn we allemaal kwijt. en oh, wat verschrikkelijk en wat erg dat ons dit overkomt. Word je boven je situatie uitgetild. En, en, en je kijkt naar hetzelfde alleen met een andere perceptie. Een andere vertaling van dezelfde realiteit. Dat is mooi, hè? Jubel ga je onvruchtbaren. Het kind is er nog niet, maar het gaat wel komen hoor. En, en doe maar net alsof het er al is. Ga maar juichen. De overwinning die je nodig hebt. Ook al is die nog niet, hij gaat komen. Juich maar alvast. Waarom zou je pas juichen als het er is? Waarom ga je nou niet juichen? Dat is geloof. En voor mij is dat het hoogste level van geestelijke oorlogvoering. En dat ga je zo meteen ook zien. Maar Johannes 15 vers 7. Maar als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie blijven... Zullen jullie alles krijgen wat jullie vragen? Hey. Vraag wat je maar wilt, Staten. En je zult het ontvangen. Even het woordje vragen. En, en misschien moet je meeschrijven. Anders dan... Uh, klam even aan. Dan, dan zorg ik dat je het krijgt. Het, dat is het woord aiteo. Griekse woord aiteo. En dat staat voor het volgende. Het woord aiteo... vernietigt elke religieuze gedachte dat wij nederige wormen zouden zijn... die geen rechten zouden hebben... en die als jammerlijke bedelaars... in de tegenwoordigheid van God zouden moeten komen. Nou, dat is voor heel veel mensen al een... hoe. Weet je wel? Want oh man, we zien onszelf zo klein soms. Ja, niet dat ik er recht op heb hoor, maar... Weet je, we komen jammerlijk voor de troon van God. Je weet nooit of hij zal doen wat je vraagt. Wie weet... Soms denk ik, als je maar genoeg jammert, dan staat er, het is onvermurfbaar, onbuigzaam, resoluut in het verzoeken en vereisen van tastbare hulp, zoals voedsel, onderdak, geld enzovoort. Het is allemaal in dat woordje Aiteo. Het is niet arrogant en grof. Ateo spreekt over een persoon die een meerdere toespreekt. Hij benadert de meerdere met respect en met eer. Ateo drukt het idee uit van iemand die 100 verwacht dat hij datgene zal ontvangen wat hij vastberaden vraagt. Wow. Nou, dat is toch ongelooflijk, hè? Dit woordje vragen. Als we nou zo zouden leren om voor de troon van God te komen. Dit heb ik nodig, heer. En op grond van het volbrachte werk weet ik dat het mij toekomt. Ik kom het alleen even halen. <laughs> ja. Zoals je naar de bank toe gaat. En, en dan vraag je ook niet af of de bankdirecteur je dat geld geeft, ja of nee. Je weet, daar staat geld en ik heb nu wat nodig. Nou ja, zo. Je snapt hem? Ik wel, tenminste. Maar vergeet de context niet... Er staat, wanneer jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie blijven. Ik heb opgeschreven, dan zul je niet datgene vragen wat niet overeenkomstig zijn woord is. Dan zul je dus datgene vragen wat hij al heeft gezegd en wat hij al heeft beloofd. Mooi? Ja, ome Klaas, hartstikke mooi. Twee kronieken twintig. Ga dan maar naartoe als je wil. Twee kronieken 20. En het past weer zo mooi in datgene wat God al gedaan heeft. Lieve broer en zus, God zegt: maak je story me vast. Want in de maand die voor je ligt, zul je een acceleratie zien. Zul je een beweging zien. Zul je dingen zien gebeuren, dingen op een plaats zien vallen. Waar je al jaren op wacht. En het lijkt een plotseling. Zegt God. Maar het is het gevolg van al datgene wat je hebt gezaaid... in de afgelopen jaren en hoe je bent blijven staan op het woord van God. Maar maak je stoel, riemen vast. Want weinig zal nog bij hetzelfde blijven, zegt de Heer. Amen. Ja. Yeah. Oh. Mooi, hè? Ah. 65, jongens. 2 november. <lacht> Oké, okay, daarna geschiedde het. Waarna... Nadat Jozefat eigenlijk om had moeten komen. Jozefat had een verbond gesloten met de koning van Israël. Jozefat was de koning van Juda. Met de koning van Israël, Agab. En hij was met Agab de strijd ingegaan. Had hij nooit moeten doen. Profeet Misha. Micha had erover gesproken. Je moet het maar lezen in 2 Kronieken 18 en 19. Prachtig verhaal. Ook over het profetische. Maar God was hem genadig geweest. En het was op het moment dat Jozef had besloot om zelf terug te keren tot God. En niet alleen dat, hij was vastberaden, had besloten... om ook het volk terug te doen keren naar God. Het is heel vaak op die momenten dat je besluit om er helemaal voor te gaan. Vaak op die momenten dat je zegt, ik, ik stop met rotzooien lang genoeg... Ik ga radicaal voor God. Dat zijn die momenten. Dat de Moabieten, staat er dan. De Ammonieten. En met hen een deel van de Meunieten tegen Jozefat ten strijde trokken. Hé, hey, de boze heeft over je gehoord. Er is er eentje die wordt serieus met God. Dat is potentieel gevaar voor de hel. En het is goed om te weten dat de hel er alles aan zal doen om jou te stoppen en om mij te stoppen. En juist op dat moment, hè, dat ik besluit: van ik heb genoeg gesommeld, God is mijn genade geweest. En als reactie daarop, nou ga ik er ook helemaal voor. En dan is het soms net alsof de hele hel losbreekt. Ervaring? Ik wel. My God, wat? Dan, dan, dan besloot je van, oké, okay, nou ga ik er helemaal... En er gebeuren dingen, jongen. Waar weet je? Waar? In vredesnaam komt dit vandaan. De Moabieten, amonieten en met hen een deel van de Meunieten. Trokken tegen Jozefat ten strijden, Met maar één doel, hè? Juda moest van de kaart. Men kwam Jozefat melden... Een grote menigte is tegen u opgetrokken van de overkant der zee uit Aram. Zie zij zijn in Gassé, Sontama, dat is Enkedi. Men kwam Jehoshaphat melden. Ah, dat alleen al, jongen. Men kwam hem melden. Weet je, gewaarschuwd men telt voor twee. M mijn vraag is, wie, wie komt jou melden? Heb jij mensen in je leven die af en toe meekijken? Heb je mensen in je leven die inspreken? Heb je mensen in je leven die... Waar jij dat mist, een helikopterview hebben en zeggen: Van is dit wel zo wijs? Ik ben, ik ben zo dankbaar voor de geestelijke vaders die ik in mijn leven heb gehad. Die ik ook toeliet. En, en, en hoe ze me soms waarschuwden van Klaas. En af en toe moest ik gewaarschuwd worden. Niet dat ik er altijd iets mee deed, meestal niet. <lacht> ja. We hebben mensen nodig, we hebben elkaar nodig. Daarom ben ik ook blij met leiderschap. Wat zijn plaats inneemt. En, en, en niet zwak is. Geleiderschap de in deze gemeente. Toen werd Jozefat bevreesd. En hij besloot de Heer te raadplegen. Hij werd bevreesd. Dat vind ik zo mooi. Soms hè, dan gebeuren er dingen in je leven. En, en als je dan van die school komt. Waar er maar heel weinig ruimte is voor emotie. Ik zeg altijd, je, je hebt, je hebt twee, twee excessen in het Koninkrijk. Je, je hebt dat in het Koninkrijk. Je hebt daar waar elk gevoelietje onder woorden moet worden gebracht. Maar, maar je hebt ook een school, school of Art, waar je overal altijd maar boven moet staan. Geen probleem, ik ben een man van God. Ik ben zo geweest. Ik weet nog dat onze gemeente... en de gemeente is je kindje, hè? In mijn geval was het echt een kindje. 30 man, verder groeide het niet. <laughs> ik vroeg me altijd af, hoe kan dat nou toch? Maar ja, toen dacht ik, je zal ook week onder mijn prediking zitten. En zeker in die tijd. En mensen gingen weg. En, en, en vrienden die ik had, met wie ik de dingen deed, die ik deed. We gingen naar New York en God opende internationaal allerlei deuren. Die, die, waarvan ik dacht dat het voor het leven was. Die staken me een mes in mijn rug. En toen kwam ik iemand tegen, een meisje van de gemeente... En uh, die zei van, uh, sorry dat ik het zeg hoor, maar in die tijd werkte... Apostel Klaas, Apostel Klaas, toen heette ik nog zo. Ja. Wat gebeurt er allemaal? Iedereen gaat weg. Ik zei, maar niet uit. maar niet uit. Met veel of met weinig. Ik ben een man met een visie. En ik had het nog niet gezegd. Of ik begin met een tijd te janken, zeg. God zei, meen je dat echt, Klaas? Nee, ik ben er helemaal niks van. Ik vind het vreemd. Maar ik, ik had geleerd. Ik moet overal in elke situatie moet ik sterk zijn. Want als ik niet sterk ben, wie dan wel? En het was zo heerlijk om dat potje te janken. Maar Jozefat werd bevreesd. Sommige mensen worden bevreesd en rennen weg. Ook van God. Anderen doen wat Jozef deed. Hij besloot de heren te praatplegen. Hij keek naar zijn situatie. En hij wist... I'm outnumbered. Dat kleine volkje Juda. Ik weet niet hoeveel mensen het waren. Tegen die drie volkeren. Dat gaan we niet winnen. En soms zijn er van die situaties... in je leven. Tenminste wel in dat van mij. Dan kijk ik naar de realiteit. En dan denk ik... Deze ga ik niet winnen. Ja... En dan ren ik naar God. Want ik moet weten hoe God de situatie ziet. Ik moet weten hoe hij erover denkt. Ik moet horen wat hij zegt. Ik moet zien wat hij ziet. Dus Jozef had. Werd bevreesd. Goed vrees. Niet stoer zijn. Niet flink zijn. Maar naar God rennen. En besloot de Heer te raadplegen. Hij riep. Voor geheel Juda een vaste uit. En Juda kwam bijeen om hulp te zoeken bij de Heeren. Ja, maar ik kwam uit al de steden van Juda om de Heer te zoeken. Jozefat ging te midden van de gemeente van Juda in Jeruzalem staan in het huis des heren. Voor de nieuwe voorhof en zeide: Oké okay, jongens, je gebedsleven. Dit heeft mijn gebedsleven veranderd. Dit heeft de manier waarop ik naar situaties kijk. Hoe, hoe, hoe ik dat aanvlieg, geestelijk gezien, volledig veranderd. Want dit is wat hij doet. Hij zegt, Heere God, onze Vader, zijt gij niet God in de hemel? Heers gij niet overal de koninkrijken, der volkeren? In uw hand is kracht en sterkte. Niemand kan stand houden tegen u. Zie je wat hij doet? Zie je wat hij doet. Hij heeft het niet over het probleem. Hij heeft het over God te midden van het probleem. En wat hij doet, hij herinnert zichzelf eraan wie God ook alweer is. Krachtig, hè? Jullie zijn net zo enthousiast als ik. Kom op, man. Ja. Yeah. Zijt gij niet onze God die voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven hebt en de inwoners van dit land en dit voor altijd hebt gegeven aan het nakroost van Abraham, uw vriend? Zij woonden daarin, bouwden daarin voor uw naam een heiligdom en zeiden: Indien ons onheil overkomt, luister, zwaardgericht, pest of hoor, dan zullen wij ons voor dit huis en voor uw aangezicht stellen. Want uw naam is in dit huis, uw naam is in dit huis. Wanneer wij in onze benauwdheid tot u roepen. In onze benauwdheid. Oh, mooi, dit is te veel. Dit red ik niet. Hier delf ik het onderspit, maar God. Ja, en hij begint te verklaren wie God is. Hij begint God groot te maken. Je kan God niet groter maken als dat hij is. En laten we God groot maken. Dat kan helemaal niet. Toch? Maar wel in je perceptie. Wel in hoe je hem beleeft. Wel in hoe je over hem spreekt. Wel in hoe je het voelt. Dat is wat je doet. Als je doet wat Jozef had hier doen. Dan wordt God niet groter. Maar het voelt wel zo. En, en, en dan kijk je naar dezelfde situatie. En nu vanuit die hele grootheid. Almacht. Van God. En dan staat er dit. Wanneer. Wij, uh, uh, in onze benauwdheid, zult gij horen en helpen. Zie je dat? Wat een zekerheid, hè? Dat was geen twijfel. Dit was ITO. Hé, hey, nu komen we in onze benauwdheid tot u. En ik weet één ding. U zult horen en u zult helpen. Een goede plaats voor amen en dan vers 10. nu dan oh, oh ja oh ja by the way waarom stond ik hier ook alweer oh ja we hebben een klein probleempje en wat was het ook alweer oh ja die drie volken ja de ammonieten de mobieten en de lieden van het gemeente Zeeën... tegen wie gij Israël niet toe stond op te drukken... toen uit het land Egypte kwam... want het trok langs hen heen en verdelgde hen niet. Zie toch, zij vergelden ons door op te trekken... om ons uit uw bezitting die gij ons ten erf hebt gegeven te verdrijven. Onze God, zult gij over hen niet gericht houden? Uh, wij immers, en dat hoeft ook niet, wij zijn die opgewassen tegen deze grote menigheid die tegen ons is opgerukt. En wij weten niet wat we moeten doen. Maakt ook niet uit. Als hij het maar weet. Maar op u zijn onze ogen gevestigd. Op u. Ik weet niet hoe u het gaat doen. Maar ik weet wel dat u het gaat doen. Ik weet niet wat jouw probleem is. Ik weet niet hoe God jouw probleem gaat oplossen. Maar dat hij het gaat doen, ben ik van overtuigd. Geel Judas stond voor het aangezicht. Dus heren, zie je dat er, er is kracht in corporate, in gezamenlijk. Daarom is dat gezamenlijk juichen ook zo krachtig. In plaats van dat een, uh, uh, drie van die... Uh, uh, nou ja... Hè? Maar met z'n allen. Als volk. Geel u, toen kwam in het midden de gemeente, de geest, de heren, op de lefiet. Je zag de zoon van Sakaïa, de zoon van Menaia, de zoon van je. Uh -huh, uh -huh. En hij zeide, luistert, geheel Judaan, inwoners van Jeruzalem en koning Jozef. Zo zegt de heren, tot u, wees niet bevrijd. Het is het eerste wat God altijd zegt. Ik weet niet hoe jij dat ervaart... Maar als ik met een nood bij God kom... is het eerste wat hij zegt, Klaas, niet bang te zijn. En dat is precies wat ik nodig heb. Het eerste wat hij zegt, is alles komt goed. En dat zeg ik ook altijd tegen mijn meisjes. Alle vier. Toen ze klein waren, zette ze zo op een rijtje. Op de bank. Van groot tot klein. En dan zei ik, wat zegt papa altijd? Inkoor. Alles komt goed. Zeg amen. Alles komt goed. En dat is wat God zegt. Ook tegen jou. Misschien denk jij van hier kom ik nooit meer uit. Misschien denk jij hier houdt op. Misschien denk jij... wat je ook maar denkt. God zegt... kom wel goed hoor, liefde. Is me niet bang. En word niet verschrikt van deze grote menigte. Want het is geen strijd van u, maar van God. Oh, man. Oh, heerlijk. Het is niet mijn strijd, joh. Daar ben ik allemaal niet tegen opgewassen. Het is allemaal veel te veel moeite. Het kost veel te veel energie. Ik ga liever naar de sauna. Bijvoorbeeld. Ik zeg maar iets. sommigen mensen zijn zo aan het knokken altijd... Ja, hier niet, maar. Zo'n strijd altijd van binnen. En dat is lastig. Dat is zo lastig. Terwijl God zegt: Joh, relaxed. Is niet jouw strijd. Je kinderen, is niet jouw strijd. Je financiën, is niet je strijd. Al die dingen waar je zorgen over maakt, is niet jouw strijd, man. Het is de strijd van de Heer. En wij als volk van God, we moeten gewoon leren. Om, om, om hem te laten doen waar hij veel beter is, in is als wij. Ik vind niet leuk. En, en ik ben van leuk. Ja, ik hou van leuk. En als het niet meer leuk is, dan ben ik weg. Bij wijze van spreken. En snap je? Sinds ik dit allemaal begrijp... en sinds ik zo leef... Is er is zo'n vrede in mijn leven gekomen. En zie ik gewoon dingen opgelost waarvan ik niet eens... oh, daar had ik ook een probleem. Wist niet eens dat ik het probleem had. Ja. Maar, maar het, is, het is schijnbaar ook opgelost. Word je dagelijks door God verrast? Door wat hij allemaal doet? Zonder dat jij denkt van... oh, maar daar moet ik geloof voor hebben, weet je wel. Er zijn ook dingen waar ik... ja, meestal niet zo... Het is allemaal ingewikkeld, hoor. als. Oh, Soms kan je het zo ingewikkeld maken. Als je maar wil. He, waarom makkelijk als het ook moeilijk kan? Ja, dat is het motto van sommigen. Moet je het niet doen. Het is niet jouw strijd. Strijd is van de heren. Morgen. Oh, wacht even. Moet jij tegen hen oprukken. Oké. Okay. Dus je moet niet, uh, niet vluchten. Maar morgen moet jij tegen hen optrekken. O, wanneer ze de helling van Cis bestegen hebben, zult gij hen aantreffen aan het einde van het beekdal voor de woestijn van Jeruel. Niet gij zult hierbij behoeven te strijden? Stelt u op, blijf staan, dan zult gij zien dat de Heer u de overwinning geeft. Juda en Jeruzalem, wees niet bevreesd en word niet verschrikt. Morgen moet gij tegenuit trekken. De Heer is met u. Toen boog Jozef had zich neer met aangezicht de Aden en Geo-Juda en de inwoners van Jeruzalem. Wiepen zich neer voor het aangezicht des Heren om de Heer te aanbidden. En de Lefieten, boordend tot de Keatieten en de Korregieten, stonden op om de heren, de God van Israël met zeer krachtige stem te loven. Juichen. Ja. Zeer... Nou, ik doe het niet weer... nog een keer. Al is het tweede prediking. hè? Twee keer topsport. Met zeer krachtige stem. Ja, er is kracht in lofprijs, jongens. Er is kracht in gejuich. Er is geen emotioneel gedoe van een stelletje, whatever. Maar er is overtuiging van binnenuit. Toen dat vanochtend gebeurde, dacht ik: hé, hey, kom on, man. En, en toen ik weer ging zitten, dacht ik: ah, oh, we hadden ook nog we hadden in, in high praises moeten komen. Weet je wel, dat de hele kerk helemaal wild gaat. Ja, dat, dat, dat had gekund hoor, vanochtend. Maar oké, okay, voor de volgende keer. Ja, we, we, moeten, we zijn op weg. Hè? <lacht> Even kijken hoor, ik, ik raak het altijd kwijt. De volgende morgen trog, uh, vroeg trokken zij uit naar de woestijn van Teco. En terwijl zij uittrokken, trad Jozef naar voren. En zeiden: Luister naar mij, Juda en in inwoners van Jeruzalem. Geloof in de Heer, uw God. Je zult bevestigd worden. Ik geloof in Klaas en gij zult voorspoedig zijn. Na het volk te hebben geraadpleegd, stelde hij mannen op die de Heer een lied zongen en hem loofden in heidige feestos, Terwijl zij voor de gewapende uittrokken en zeiden: Loof de Heer, want Zijn goede dierheid is tot in eeuwigheid. Rare, vreemde show. Ga je gaat een beetje liedjes zingen, man. Terwijl we in oorlog zijn. Dat, dat doe je alleen maar als je. Ja. Yeah. of je moet het begrijpen. Op het ogenblik dat zij de jubel en de lof aan de heren, de ammonieten, de moabieten en de lieden van het berg de Zee, die tegen Juden waren opgerukt, uit hun lagen overvallen... en ze werden verslagen. Daarop keerden de ammonieten en de moabieten zich tegen de bewoners van Peter Zee, om hen met de band te slaan en te verdelgen. Zodra zij met de bewoners van zeeën hadden afgerekend... zij zij Alcanderus, oh, vip... Ah, nu begrijp ik waarom de heren zei. Jij zult hierbij niet te hoeven strijden. Jij moet alleen liedjes zingen. Relax, want de strijd is van de heren. en de overwinning is voor jou. Geweldig, hè? Jongen, 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 die gasten die begonnen elkaar van het leven te beroven. Te verdelgen staat zelfs. Dat gebeurt hè? als wij onze stem verheffen in de hoge lofprijs, gejuich. Dan is er paniek. In het kamp van de religieuze. Maar ook zeker in het kamp van de duivel. Want hij haat het. En daarom haat religie het ook. Moet dat nou? Is dat nou nodig? Dat komt omdat je het niet begrijpt. Als je dit zou begrijpen... dan blijf je juichen, man. Ik, ben een, ik, ik, ik geloof dat de overwinnende kerk is een juichende kerk. Ja, als we niet leren juichen... zullen we heel veel strijd en oorlog niet winnen. Maar als wij leren om weg te komen van onze emoties... En wat emoties zeggen, die doen, die doen. Uh, belachelijk. Ik ben niet blij, dus waarom zou ik blij doen? Ja, maar God zegt, oké, okay, te midden van je duisternis... te midden van je dit, te midden van je depressie, te midden van je dat... begin God te juichen. Weet je, het licht gaat aan. En paniek in het kamp van de vijand. Daarom is er ook zo'n weerstand bij velen. Toen Judah gekomen was bij de wachttoorn in de woestijn, keerden zij zich naar het krijgsvolk en zie, het waren zich lijken... ter aarde, nedergevallen, niemand was ontkomen. O oh boy. Daarna kwam Jozef Vat en zijn volk hun buit roven. En vonden bij hen in overvloed zowel havels als in kostbaarheden. Zij plunderden zoveel dat het niet te dragen was gedurende. Drie dagen waren zij bezig met het roof van de buiten. Zo groot was deze. Hey, lief, het begint bij iets waardoor Jehozefat bevreesd wordt. Het, het begint bij een situatie waar je feitelijk gezien geen schijn van kans maakt... Het, het, het begint bij dat waar jij misschien op dit moment van wakker ligt... je zorgen over maakt. Je, je, je hersens overbreekt. Hoe kom ik hieruit en, en hoe, hoe moet ik dit oplossen? Daar begint het. Daar begint het. Maar aan het einde van het verhaal, zie je wat er gebeurt? Hebben ze drie dagen nodig... om bij elkaar te verzamelen datgene wat het oplevert... En dat vind ik zo mooi. En ik kan uit mijn eigen leven kan ik getuigen. Elke keer als ik door strijd ga. En elke keer als ook mijn gedachten mij proberen wijs te maken. Dit is niet goed, Klaas. Dit, dit, nou, nou wordt het nooit meer zoals het was. Dat dacht ik toen die gemeente in elkaar viel. En daarna nog vele malen. Dat ik dacht, oh nee. Nu wordt het nooit meer... Het is trouwens ook nooit meer geworden zoals het was. Altijd veel beter geworden. Waarom? Omdat na de strijd is er een opbrengst. Een buit. Hoe mooi is dat? Hoe, hoe zou het zijn als jij in de situatie waarin je nu verzeild bent geraakt. Waarin je nu zit. Zou kunnen geloven. Dat God dit neemt en dat hij het hoe dan ook. Op wat voor manier hij dat ook doet. Want zo is God. Het uitgaat werken tot iets waarvan jij over een tijdje zegt. Wauw. Als ik had geweten dat het me dit had opgeleverd. Dan was ik totaal anders omgegaan met alles wat er toen gebeurde en wat er nu gebeurde. Sommigen. Sommige mensen zijn zo hopeloos, zo wanhopig. Maar als je zou kunnen zien dat het niet van je wegneemt wat er nu gebeurt. Wat gaat aan je toevoegen? Er komt een buit, er komt een opbrengst. En dat is waar God je vanochtend mee wil bemoedigen. En daarom dat juichen, het was van God, man. Amen. Amen. Ja, maar hoe kan uit dit iets goeds komen? Dat weet ik ook niet. Ge geen idee. Ja, maar Klaas, als u zou weten... Nee, 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 ik hoef het niet te weten, lieve. Want ik weet één ding. Er komt iets goeds uit. Nee, dat kan niet! Bij jou niet, bij mensen niet. Bij God wel. Hoe dan ook. Hij zal zorgen. Dat vind ik zo prachtig. Dat wetende en dat beseffende. En dat keer op keer in mijn leven te hebben gezien. Ik heb nog één minuut te hebben gezien. Dat maakt dat als ik nu door strijd ga... dat ik er doorheen ga als een happy chappy. Oh, ik ben benieuwd hoe God nou weer... <laughs> ik ben benieuwd wat dit me weer gaat opleveren. In plaats van, oh, wat gebeurt er allemaal? Amen. Wat zou er dan een blije kerk worden, zeg? Halleluja. Hoe gaat het? Oh, lekker, joh. Ik ga door een strijd. Ik ben zo benieuwd. Ja. Of je zegt, hoe gaat het? Ah, niet zo. Het gaat al een tijdje best wel goed. Niet, niet veel stik. Ja, weet je. Is... Andere perceptie bid ik je toe. Jezus na nou. Amen. Amen. Vanochtend zei ik dit. Mag ik nog even? Ik, uh, ik, ik ben ook met een boek begonnen. Ja, ja klap maar. Ja, je, je wilt het hebben hoor. Je wilt het hebben. Ik geef het je, want ik hoef er geen geld mee te verdienen, zoals vele anderen. <lacht> en niemand wil toch kopen. <lacht> ja. Maar uh, ik begin 35 jaar terug. In de hoop. Ik ga even, even voordoen hoe dat werkte. Hier, hier was de koffiedrinkgedoe. En, en eten en zo. Je moet je, je voorstellen. Ik was hartstikke ziek. Ik, ik, vijf meter was die gang. Dertig meter kon ik niet lopen. Dan had ik... Er nou ja, gebeurde van alles. En ik, ik moest naar de arbeidstherapie ruimte. De arbeidstherapie was pitrieten. Heb je al eens gepitriet? Vrouwen, oké. Okay, maar voor een vent om te pitrieten? Dat doe je niet, weet je wel. Je, weet je wat pitrieten is? Vlechten. Vlechten van... Ja. Ja, man, gek, vriek, Gekke mandjes, keukens wat ik gemaakt heb. De, de, <lacht> ja. Maar ik moest pitruiten en ik liep, oh man. Ik sle, sleepte mezelf en ik moest, elke stap moest ik voor kiezen. En het leek alsof er geen einde kwam aan die gang die maar vijf meter was. En op een gegeven moment werd ik uit mijn lichaam getrokken. En God verplaatste mij naar mijn toekomst. Moet je je voorstellen, ziek, moe, afgepeigerd, lelijk. En, en, en God verplaatste mij en hij liet mij mezelf zien in de toekomst. En ik zag er goed uit, jongen. En, en ik was vol energie, vol kracht. En weet je wat ik aan het doen was? Ik was het evangelie aan het prediken. Ik had een microfoon in mijn hand. Ik stond op een groot platform. Er waren duizenden mensen. Worden steeds meer elke keer als ik het vertel. Ja. <laughs> maar, maar ik zag mijzelf in de toekomst. En, en ik vergat dat. En, en pas later kun je dat allemaal een beetje verwoorden. Ik vergat dat. Er was een moment dat ik opnieuw op het punt kwam. Dat ik dacht: Ik geef het op. Het gaat gewoon niet meer. De strijd is me te groot. Ja, wie weet, ik kan verslavingsvrij worden. En ik geen heroïne meer spuiten. Dus, daar kan ik komen. Maar ik zal altijd in wrak blijven. Ik zal altijd geconfronteerd blijven worden met de stomme keuzes die ik heb gemaakt. Alles wat kapot is gegaan, kan nooit meer geheeld worden. En dat was, nee, die gedachten kwamen, die kwamen, die kwamen. Toelaat! Hou, oh, wacht. Ik heb mijzelf, ik ben op min drie, ik had mijzelf gezien, gezond, sterk, bruikbaar voor God. En de hoeveelheid keren dat dat de reden was waarom ik doorging, onvoorstelbaar. Dan kwamen die gedachten weer, het heeft geen zin Klaas, stop hem maar mee. En dan zei God, hey, denk even aan wat je toen hebt gezien. Oh ja, oh ja. En dan kreeg ik die boost weer. Want ik wilde die jongen die ik in de toekomst had gezien... wilde ik leren kennen. Dit is hem. <lacht> Ongelooflijk. Wat gebed is. En dat kan, hè. Wij zijn geestelijke mensen. We zijn niet afhankelijk van wat we alleen maar zien... Als, als feiten en realiteit die we aanschouwen en ruiken en proeven en horen en zien. We, we zijn tot veel meer in staat dan dat. God wil jou jou ook laten zien. Misschien wel voorbij je probleem. Misschien ben je deel van een gezin waar het altijd homilis is. Ruzie, spanning. Wat als God je zou laten zien samen met je man en kinderen... En je zit gezellig een spelletje te doen, Monopoly of zo, ga je gang, ik niet, maar snap je, of de kaarten. Wat dat wil je niet doen. Maar dat hebben we nodig van tijd tot tijd? Als de realiteit zo keihard op ons afkomt. Als je dan kunt zeggen: nou ja, maar wacht even, ik heb iets gezien in de toekomst. En dat houd je gaande. Er is een belofte op jouw leven, op jouw leven, op jouw leven. Vergeet dat niet. En er is geen moment geweest in de tijd dat God is gaan shiften naar plan B of zo. Of naar C of sommigen denken zelfs in Z. Er is maar één wil van God, het is dus de perfecte wil van God. Voor mij is er niet zoiets als de permissive will of God. Ja, natuurlijk, je kan. Maar dan leef je buiten de wil van God. God heeft een perfecte wil waar Hij jou wil. Daar kom jij tot je recht. Daar kom jij tot je doel. Daar komt Hij tot zijn doel door jou heen. Ik bid dat God het je laat zien. Misschien heb je een ziekte in je lichaam. Hoe mooi zou het zijn als je jezelf gezond zou kunnen zien. Ik was ziek, man. Ik kreeg te horen dat ik binnen vijf jaar dood zou zijn. Een paar jaar geleden. Als ik geen levertransplantatie zou doen. Maar ik had mezelf gezien. Gezond. Ik zei, nee, dokter, kan niet. Kan niet. Ik heb het gezien. Bid ik je zo toe. In Jezus' naam. Amen. Die was voor mij, hè? En nu eentje voor hem. Kom op. Halleluja. Halleluja. Op, sta op, sta op, sta op. Halleluja! Yes, Lord! Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl slash geven